0: Ahora sí, ¿eh?
1: Ahora sí.
0: <ríe> qué ilu, volver aquí otra vez. Ay, sí.
1: Ay, sí. Creo que hay más nerviosa. Yo estoy más nerviosa esta vez que la última, creo.
0: ¿Sí? ¿Por qué? ¿Porque la otra salió no muy sé. bien o qué?
1: Eh, creo que porque ya, ya hubo gente que lo ha escuchado y ahora... Ah hay más posibilidad de que vuelvan a escucharlo. Antes era esto no, no. Si lo no está decir, bien, Dios.
0: <risa> y si no está bien, no lo enseño y ya está, ¿no? Ahora claro. tenemos un seguimiento, ya es como estamos sin alambre. En el alambre sin, sin red, ¿no? No sé.
1: Sí.
0: Bueno, vamos a ello. Empiezas tú. A ello.
1: Sí. Creo que te puedes imaginar el poema que he elegido.
0: No, 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 no tengo ni idea más eh, con, no, no es que me lo haya propuesto, pero me sale una cosa de del estilo de, ni pienso, Vale. lo que sea será, y uh -huh. me gusta mucho sorprenderme igual que todo el mundo que nos está oyendo, que sea vale. la misma sorpresa, o sea que no tengo ni idea.
1: Vale, pues vamos. Sin máscaras, a turno abierta, esa es la sensación. Vértigo, calma, quizás no elegimos, no hay dónde elegir. Vamos, creamos, la opción de lo radical, lo sincero, lo honesto, rastreando allá en el fondo, vivo.
0: Wow. ¿Sí impacta, como, impacta como lo has leído, ¿no? Pues no, no, no me imaginaba que iba a ser este. No me imaginaba ninguno. Vale. Pero por supuesto que tampoco este. ¿Por qué pensabas que me lo iba a imaginar yo?
1: No sé, es como el que elegí hace mucho tiempo. Uh -huh. y, y también lo, lo estuvimos comentando el otro día. Uh -huh. Y entonces, no sé, había una parte que pensaba... Igual se, se imagina este.
0: ¿Por, ¿Por qué elegiste este hace mucho tiempo?
1: Eh, creo que porque es tan honesto y radical que mm. justo en ese momento y también ahora lo, lo necesito. Mm. Va al, al fondo de la raíz y... Y es un decir, honestamente, no tengo ni idea. Y eh, ahí hay miedo, ahí hay eh, vértigo, como dice, pero también hay calma porque hay un una, una confianza ahí que, que está todo en su sitio y eh, que hay un fondo y que se puede rastrear ahí y simplemente vivir y vamos, y creamos y eso me parece muy potente y fuerte
0: no, ¿lo podrías leer otra vez, por favor? Sí,
1: sí, sí, sí a ver, aquí sin máscaras, a tumba abierta esa es la sensación vértigo, calma Quizás no elegimos, no hay dónde elegir. Vamos, creamos. La opción de lo radical, lo sincero, lo honesto. rastreando y ahí en el fondo, vivo. Que también tiene la parte de, del no elegir, que también me parece muy potente. Porque, claro, es, es el, el punto de mmm, vamos a dejar... Fluir, ¿no? que, que pasen las cosas y que descubrir más que elegir.
0: Es realmente, bueno, yo, yo, ya sabes que lo tengo colgado en la pared y uh -huh. para los que nos escuchen y no lo hayan visto el libro o la lámina donde está, tú le pusiste una especie de nube verde, de un verde muy intenso, entre rastreando allá en el fondo y vivo. Sí. Y me gusta muchísimo porque yo seguramente lo hubiera hecho al revés. Yo seguramente hubiera puesto esa nube verde como una tapita encima de rastreando ya en el fondo
1: de hecho en el libro está así
0: ya ya pero me gusta más cómo está en la lámina que sí. rastreando ya en el fondo vivo porque rastreando ya en el fondo de repente la nubecita que tú pusiste ¿qué? se convierte como en un suelo uh -huh. de color verde intenso porque la idea de rastrear va más unida a que yo vaya mirando sobre el suelo y no sobre el techo, o no que tenga un techo. ¿no? Claro. Lo que pasa es que cuando dices allá en el fondo parece que está algo por debajo de lo que está debajo. Entonces me gusta mucho esa idea de rastreando allá en el fondo...
1: Ah, <risa> claro, nunca lo había entendido así como lo dices ver, ahora. Para claro, mí no, no, era eso no, no, el fondo, ese verde, para mí eso es el fondo.
0: Claro, pero el, el verso que hay encima que es sí. rastreando ya en el fondo,
1: sí.
0: al ponerlo tú ahí, de repente tiene sentido, porque es rastrear, es algo como eh, ir sobre la tierra buscando qué hay allí, ¿no? Uh -huh. Entonces tiene más sentido. Y luego encima, esa nube, que se convierte en el suelo de allá en el fondo, se convierte en el punto de separación entre lo que vas rastreando y estar vivo.
1: Oh, wow. claro.
0: Y de repente estar vivo es algo que viene... Tras el rastreo, cuando tú vas bajando y vas bajando y vas bajando hasta llegas al fondo y allí rastreas de verdad lo que hay en el fondo. De una manera o de otra te haces uno con lo que hay en el fondo. Cuando llegas allá, de repente aquello te permite... Bajar a un lugar donde de repente ya no hay límites y que es donde uno está vivo.
1: Wow.
0: Te voy a leer, yo tengo dos elegidos para hoy.
1: Y vale. Como viene a cuento, sí.
0: te voy a leer uno de los dos, que es muy cortito, sí. porque tiene que ver con algo que hemos dicho de la vida ¿no? dice si descubres el mar tus ojos se harán profundos como piedras milenarias dicen los poetas si descubres el cielo tu cuello se alzará al infinito en un vuelo eterno rezan los augures pero hay si descubres la vida si descubres la vida, ¿quién sabe qué será?
1: ¡Guau! Wow. ¡Me encanta!
0: Este está en el libro que, que yo escribí para ti después de, de salir del hospital. Pero este poema lo escribí un verano, hace como 10 o 12 siglos, en una de las vidas que todos vamos viviendo, ¿no? Porque tú eres muy joven, pero supongo que ya tienes la sensación de que vamos viviendo vidas. Ah, sí. Porque me imagino que para ti, ahora si piensas en cuando viviste en Alemania, supongo que eso será otra vida, ¿no?
1: Sí, sí incluso Valencia o al principio aquí, en fin, muchas vidas, total, sí, sí.
0: Pero hay vidas que son como...
1: Más cercanas que otras, ¿no?
0: Sí, y sobre todo que sabes que hay otras vidas porque de alguna manera tú ya no te reconoces en aquello. Ya. O sea, por un lado tú no te reconoces y por otro lado tú ya no te reconoces en aquello, ¿no? Okay. O sea, esas circunstancias, por ejemplo, yo cuando escribí este poema, es que no me reconozco para nada. Y además, no sé de dónde salía esta forma de ver, que ahora a mí también me impacta, ¿no? Okay. Porque ahora entiendo mucho más ese poema que cuando lo escribí. Yeah. Y conecta con el poema que tú has leído de estar vivo, ¿no? Mm. Y conecta con que, para estar vivo, uno tiene que rastrear en el fondo. O sea, en el poema este que te he leído ahora, la idea es estar mirando al mar, y escribir mirando al mar, y salir hacia afuera, ¿no? Si no. descubres el mar, si descubres el cielo, si descubres el universo, ¿no? Y en el cambio el poema que has leído tú es si me descubro a mí allá en el fondo descubriré el universo y me descubriré vivo y descubriré la vida. Claro. Que es una mirada completamente diferente. ¿no? Pero te pues quería preguntar... Verdad. Dime, dime, perdona. No, no, no
1: que es verdad que... que no lo había sintetizado, sí, pero sí, sí, tiene mucho sentido
0: cuando dices que te las cosas que te interesan y te importan ahí mm. dice, calma vértigo
1: mm.
0: wow parecen cosas opuestas ¿no? Mm. ¿tú experimentas en tu vida eso de una manera simultánea?
1: constantemente constantemente. Eh, hay mucho vértigo en general, pero lo experimento normalmente más superficial, que no se siente así tan superficial, pero si entro en el vértigo veo que, que está ahí en la superficie. Pero debajo de ello hay, hay una calma y una paz que está. Entonces, ya aunque me... haya...
0: Perdón, sí. sí. No, 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 sigue, sigue, perdón. Pues,
1: aunque haya vértigos y, y... miedos o incertidumbre... Eh... Hay una paz, una calma interior cuando voy ahí, ¿eh? ¿no? De normal muchas veces no ni la percibo, pero cuando entro, sí que, sí que siento que ahí está esta tranquilidad a veces y esa paz por debajo. Y aparte luego también está el vértigo, cuando es un vértigo de, de ilusión, vértigo de wow, vamos, no sé a dónde a pasar, y hay este vértigo de, no sé, este una sensación de, de ilusión, vértigo, ¿me explico? No sé. Sí, sí, sí. sí. Y, y eso unido otra vez también a esa paz o calma que hay también, que puede ser el. de alguna manera el, el motor también para ese vértigo, para poder sentirlo.
0: ¿De qué color dirías que es el vértigo tuyo? Oh, wow. um,
1: entre un verde clarito, mm -hmm. que a veces puede transformarse en amarillo clarito, naranja, por ahí. Y la calma es... Esto es muy interesante, me vienen dos colores. Un amarillo muy potente, muy tipo sol. Un amarillo uh -huh. potente, pero más tirando a oscuro. Uh
0: -huh.
1: eh, no, tan, no tan radiante, sino un amarillo tranquilizante. Y, y también un azul
0: verdoso. ¿Y qué dirías que es el vértigo exactamente? Porque estamos muy acostumbrados a hablar, por ejemplo, cuando uno va a dar un paso en su vida que no sabe muy bien hacia dónde va, tengo vértigo... Eh, cuando algo crees que está funcionando mal tengo vértigo
1: sí.
0: pero creo que no, no no tenemos claro qué es el vértigo ¿no? por eso te pediría que como has dicho esto
1: yeah.
0: de, de, ¿qué, qué es el vértigo para ti porque el vértigo eh, de entrada es solamente que miro al vacío y, y me entra un cierto miedo, una cierta angustia, una cierta necesidad de, de retirarme de del vacío, ¿no? para no ver, no mirar lo que hay donde creo que puedo caer. Sí. ¿Qué sería el vértigo para ti? Ese que dices que de una manera o de otra va asociado a la calma.
1: Vale. Creo que va también unido a lo que en inglés sería excitement. El... Este tipo de vértigo sería un poco el vértigo que ves ahí el vacío. Uf. Eh... Me da un poco de bastante de miedo me da bastante miedo entrar ahí o saltar
0: sí. o caerme
1: o caerme eh, pero hay mucha ilusión también que hay ahí en ese vacío uh -huh. creo o sea, que, que sería, sería este claro. tipo
0: de vertigo por un lado, por un lado, miedo y por otro lado, como ganas, ¿no?
1: Sí, 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 sí. eso. Sí.
0: ¿Y cómo puede ir eso vinculado al mismo tiempo con la calma? Parece que no puede ser, ¿no? Es que me, me estoy acordando de, de la disposición del poema y está sí. calma y vértigo en la misma línea, ¿no? que yo esto sí, en, 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 dos en un opuestos. tiempo sí, 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 en dos yeah. opuestos en un tiempo lo hacía bastante pero en la misma línea sí. con esa especie de, de sugerencia sí. de está pasando al mismo tiempo y no sé cómo expresar que esto está pasando al mismo tiempo
1: yeah, 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 yeah.
0: porque mm. tenía que ser algo así como vértigo sí. tú lo has expresado como que por debajo del vértigo está la calma no pero para mí creo que era una cosa como calmivértigo, ¿no? Que todo está pasando al mismo tiempo cuando es imposible que pase porque el vértigo te produce tal movimiento de desazón que oh, nunca yeah. dirías que va unido a la calma, ¿no?
1: Yeah.
0: Entonces, también, nosotros solemos pensar de manera lineal, ¿no? Una mm -hmm. cosa detrás de la otra. Yeah. Pero, en realidad lo que sentimos, lo sentimos como a golpes, como explosiones, ¿no? Entonces, parece que hablando, tengamos que decir, la calma está por debajo, del vértigo, pero de alguna manera puede haber una calma y vértigo en situaciones de la vida donde parece inevitable que saltes al vacío. Entonces, hay una un calmivértigo, ¿no? Y el vacío al final, el suelo del vacío, eres tú. Es tu, tu fondo donde vas a rastrear. Yeah. Para mí es una cosa muy interesante porque no lo entiendo. Aunque, aunque lo puedo explicar y aunque lo escribí yo, no lo entiendo. Y como mucho, como mucho, alguna vez a lo mejor lo he sentido y por eso lo pude poner ahí, ¿no? Pero me resulta difícil de explicar porque situaciones como una separación, como que te tiran de un trabajo o que te vas tú, como eh, un momento en el que parece que las cosas van muy mal, te vas quedando sin dinero, como, eh, como momentos en los que parece que todo se desmorone o simplemente... Eh, Momentos en los que se ha terminado una etapa, ¿no? Parece que no, que no, hubiera, que no hubiera vértigo o no hubiera calma, sino que hay algo Bien. brutal que, me, que me, a mí por lo menos me coge el estómago y muchas veces no me deja vivir o no me deja estar. Y muchas veces lo que hace es arrastrarme a un tobogán de sensaciones que creo que también está en el poema, ¿no? de subir y bajar hasta que uno toma la decisión de voy para abajo. ¿no? Voy a ver qué hay allí. Voy a ver qué hay en el fondo de, de esto se ha acabado. Voy a ver qué hay en el fondo de qué es lo que empieza. Voy a ver qué hay en el fondo de no tengo ni idea. Y no sé si ahí está también la idea de vamos, creamos. Para mí, sí. Vale. ¿Y por qué?
1: Porque es un... Ya está. Ya está la tontería de... las pajarracas que nos montamos. Y ya está. Vamos. Vamos ya.
0: Vamos
1: ya y vamos a lo radical, lo, lo que hay aquí y... Lo que hay y eh, ya está, y claro que con vértigo, con miedo, con todo, eh, pero no sé, sea, hay, un, hay un punto de que, como, esto de va, ya excusas, ya chao, vamos, vamos,
0: ¿Y por y qué? algo muy
1: liberador, sí, wow.
0: ¿Y por qué vamos, creamos? Porque creamos... Porque
1: veces, ya, 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 parece que no, cre... que no tiene sentido, ¿no? Pero, ¿no?
0: Con... no, pero atenta, porque para empezar, creamos puede tener dos sentidos. Que creo el... que hasta ahora no te habías dado cuenta. No, no, no. Vamos, creamos, creamos puede tener sentido de tengamos fe.
1: Ah, de creer. Ah, claro. Wow. Y puede tener el
0: valor de creemos
1: mm. en el
0: sentido de crear.
1: Sí, claro. Para mí era um, claro. crear. Pero es verdad que creer también. ¿Tú cómo lo cómo escribiste?
0: Yo creo que siempre he pensado en la idea de crear. Pero ahora mismo sí. me pasa que tiene sí. mucho más sentido la idea de tener fe. Y a través ya. de la fe. O cuando tienes fe, o desde la fe, o a partir de la fe, la fe en la vida, quiero decir, a partir de ahí, a partir de ahí, parecería más lógico, más sensato ir. O sea que podríamos de repente hoy hacer una relectura del poema y decir vamos, creamos, creemos. Sí. algo así ¿no? Sí. Eh, o vamos creamos con la creación porque claro yeah. si tú vas de repente como te has dicho tú vas con todo de alguna manera das ese salto mm. y entonces vamos vamos hacia el fondo de uno que es lo que nos lleva a la vida sí. si das ese salto has de creer si no ¿Cómo vas a dar ese salto? Yeah. Necesariamente has de tener fe en la vida, fe en que lo que vas a encontrar te va a ayudar a ir a la vida, que eres tú, fe en que tú eres la vida, fe que en el fondo no hay monstruos que te van a devorar, sino hay... Hay situaciones que te van a incomodar, muy intensas, pero no que te van a devorar, sino situaciones intensas que nos dan miedo porque son intensas, pero creemos que son monstruos que nos devoran cuando son situaciones intensas que nos obligan a vivir aquello con total atención. Y si estás ahí, necesariamente, de alguna manera, sale la creación. Yo en las situaciones más terribles de mi vida, no. siempre ha aparecido la creación. No. La creación como liberación, pero también como compañía, como expresión, como... Y no me refiero a la creación solamente que significa escribir o pintar.
1: No, ya. La
0: creación de cualquier cosa que significa mirar de repente con otros ojos a un amigo, a una persona, sí. a un lugar, a tu vida. Sí. Y ahí eso conectaría con lo radical, lo sincero y lo honesto. Y ahí te quiero hacer una pregunta porque todo eso para mí mentalmente conecta con lo que está muy enraizado en la Tierra, porque radical viene de radex, que significa raíz, y la raíz está allá en el fondo de la Tierra. Por lo menos esa es la idea que yo tengo, ¿no? Y la raíz es la que alimenta la planta, que es lo que se ve. Y es la que chupa el agua y chupa el alimento ¿no?
1: Yeah.
0: Y, se, y se va ramificando y diversificando hacia el fondo donde está el alimento que conectaría con rastreando allá en el fondo ¿no? o sea mm. lo radical necesariamente en, en mí me lleva al fondo y más allá del fondo donde está el alimento de verdad básico no. pero ahí va mi pregunta después mm -hmm. viene lo sincero y lo honesto y tengo dos preguntas para ti que son una ¿por qué lo sincero y lo honesto crees que está allá en el fondo? y la segunda ¿cómo diferenciarías sincero y honesto? porque a mí me sorprendió mucho cuando en inglés cuando descubrí que en inglés honest. Es lo mismo que sincero, pero para nosotros no. Entonces, me gustaría que me ayudaras con esas dos preguntas que también me hago a mí mismo. ¿no? ¿Por qué lo sincero y lo honesto anda por allá, por el fondo, y, 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 y hasta la altura de la raíz? ¿Y por qué lo sincero y lo honesto son diferentes?
1: en y en esto
0: en alemán por ejemplo mm. existen, son diferentes
1: uh, alex voy a buscar pero mm. No lo
0: sé, muy bien. Vale, vale. Es que te lo digo porque tú muchas veces me dices tienes mucha claridad y mucha noción y mucho mucha claridad de lo que es y de lo que significa y de lo que contextualiza una palabra en alemán. Aquí, de alguna manera, no tenemos tan claro qué denota una palabra ah. que cambio en alemán y en inglés también es como que el hablante tiene mucha conciencia de lo que denota y el matiz que separa una palabra de otra tú, y yo, tú y hemos hablado muchas veces de la diferencia entre, por ejemplo y que significa loco digo, para quien no sepa alemán y otra palabra cualquiera que podría ser ¿Cuál otra en alemán que significa loco?
1: Uh, es que loco, loco, como tal de out of mind, como muy realmente loco, es mundo. Pero luego...
0: Pero en cambio, por ejemplo, ba sí. Bansen es completamente sí. diferente a, a Ferruc y también es loco de alguna manera. Sí. Sí,
1: sí, sí es verdad. Sí, sí, sí. sí. sí, sí.
0: Por eso Te preguntaba si también hay esa diferencia entre sincero y honesto en alemán. Sí.
1: lo acabo de buscar. Sincero es aufrichtig.
0: ¿eh? Ah.
1: y honestos ehrlich. Ah, um, ah. Pero sí, yo, sí. yo, con lo que Muy yo soy alemán,
0: me viene inmediatamente que la palabra que has dicho, Honesto, Erlich, o algo así, has dicho. Eh, yo creo que tiene relación con algo de la verdad, ¿puede ser? Sí.
1: sí, 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 exacto.
0: Porque Erlich es algo así como verdadero, ¿no? Cierto. Sí, sí. Entonces, honesto sí, sí. tiene ese, ese componente de de, de verdad, verdadero, la verdad sí. y sincero
1: es muy, muy interesante. Me va a gustar mucho esta porque aufrichtig viene de Aufrichten, que es bueno, richtig. Bueno, hay dos, uh, esta palabra es muy, muy, muy interesante. Uh. Richtig es lo correcto mm. y Aufrichtig vale. es. Eh, a ver cómo lo podría explicar, pero off es de alguna manera mm, abrir y, y encima. ¿sí? Mm. Vale, entonces sería un poco como mm, abrirlo abierto de alguna manera. Mm, abrirlo lo. lo verdadero, digamos, y en
0: sincero sería
1: como un poco, sí, esto sería un poco bueno de, de explicándolo un poco de, de separando las dos palabras auf y uh -huh. Bueno, Auf también es encima y, y encima de la verdad, digamos, pero luego está la parte de que es algo que está tumbado, levantarlo y mm. ponerlo en su sitio, mm. que es súper bonito.
0: Sí, sí. sí, sí. sí. Algo que está tumbado, ponerlo en su sitio. Sí, Porque claro, sí. hay, hay un componente, no solamente un matiz, ¿eh? sí, sí, sí. hay un componente que ahora estoy viendo de que cuando uno es sincero sí. es como que te voy a decir de verdad lo que pienso. Te voy a decir de verdad lo que hay. Voy a ser sincero. En el fondo tiene un componente de, de voy a levantar lo que está tumbado. Voy sí, a decir... De verdad, lo que está allá, que no he dicho, no es que haya dicho mentiras, es que aún no he sido sincero del todo, es decir, que no he levantado toda mi verdad. Me encanta, porque nunca había pensado en esta idea, que claro, cuando uno, uno dice en Castellano, por ejemplo, voy a ser sincero, o sinceramente, es como que ha habido un momento previo donde, no es que haya dicho mentiras, pero no ha dicho todo lo que pensaba, no ha dicho todo lo que sentía. Entonces, de repente, voy a decir lo que pienso, lo que siento, yeah. sin, digamos, poner, eh, sin enmascarar, por decirlo así. No. Dime lo que querías decir porque luego te diré otra cosa también que me parece muy interesante de esto
1: No, creo que era todo
0: Vale Pues te quería decir que me llama mucho la atención luego tú sigues con lo que crees que es sincero y honesto para ti mm. pero me llama mucho la atención porque aunque tú has dicho que en alemán este este auf Aufwitzig ¿se llama o algo así?
1: Aufwitzig
0: Vale. Esto tiene que ver con eh, lo verdadero. Ehrlich sí. tiene un matiz de radicalmente verdad que creo que lo otro no lo tiene.
1: Para mí es al revés.
0: ¡Ah, wow, ¡Qué bueno! Mm -hmm. ¡Qué bueno! Sí pues sí. En alemán es tú. al revés. ¿Entendré?
1: Creo que en, en castellano es... Más radical el honesto mm. que el sincero, mm. pero en alemán mmm, me da que es más Aufrichtig que alles. Como bueno, la, los dos tienen mucho poder, pero Aufrichtig tiene como una connotación que es de. que va unido al valor de estoy aquí y mmm, doy la cara
0: Ajá Sí, sí, ahí estamos de acuerdo pero lo que te quería decir es que honesto tiene un punto por lo menos en, en castellano de no doy la cara es que la honestidad es, es. es lo que es verdad sin que yo haga ni deje Nada. de hacer ya. y a mí me da la impresión de que en alemán ese erlich también tiene ese componente de es verdad sin paliativos sin que sí. yo esté por medio
1: sí, sí, sí. es verdad que se va muy unido a, a algo a alguien más bien a una persona
0: uh
1: -huh. y honesto um, es es y ya está es esto
0: es, es que en ese sentido me da la impresión y lo veo por primera vez en mi vida ¿eh? uh -huh. me da la impresión de que lo sincero sería voy a intentar voy a intentar no engañarme a mí mismo ¿Vale? voy a intentar voy a intentar decir de verdad lo que pienso lo que siento y en ese punto te encuentras con lo honesto uh -huh. porque lo honesto a fin de cuentas es algo que tiene que ver con lo que es la verdad, independientemente de ti.
1: Sí.
0: Lo honesto no tiene por qué ser de verdad, de verdad lo que tú crees. Por ejemplo, lo honesto puede tener que ver con que tú estés con alguien y sepas que si le dices la verdad de lo que piensas, que eso sería lo sincero. Seguramente esa persona le vas a hacer un daño y además le vas a decir algo que a lo mejor no entiende en este momento
1: no.
0: entonces lo sincero para mí sería el movimiento de ir a buscar eso y encontrarme con que de verdad le quiero decir esto que es muy duro o muy inapropiado o muy inadecuado pero es lo que pienso, lo que siento y allí, allí me puedo encontrar con lo honesto y lo honesto de verdad no es decirle eso, lo honesto de verdad es decirle lo que realmente puedes decirle para que pueda entender sin traicionar lo que tú realmente crees. Yeah. Entonces, wow. lo, lo honesto tiene que ver con una verdad con la que te encuentras más allá, más allá de tu sinceridad que además ilumina el momento porque esa verdad ilumina el momento. O esa hay verdad, te dice, vale, estás pensando algo muy terrible y no se lo puedes decir en este momento porque eso no iba a ayudar, iba a ser de alguna manera también falso porque no es toda la verdad, porque hay elementos que no se pueden decir ahora. Entonces, lo honesto es como, sin engañarte a ti mismo ni engañar al otro, mostrar lo que realmente Puede ser entendido y puede ser vivido, pero con honestidad. Entonces, desde esa perspectiva, la honestidad es algo un poco independiente de mí, aunque está en mí, está en todos, y todos la reconocemos enseguida, aunque no sabríamos quizás describirla muy bien, ¿no? pero todos detectamos cuando el otro es honesto y lo detectamos más allá de cuando el otro es sincero. Si tú estás hablando con alguien o simplemente estás en una situación cualquiera, detectas la honestidad mucho más allá de la sinceridad y eso te mueve a ti también. Mi siguiente wow. pregunta es ¿por qué, uh -huh. ¿por qué la honestidad tiene tan mala fama es considerada algo como casi de tontos. ¿Tú crees? Porque ah, bueno, seguro.
1: vale, 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 vale. Y pues sobre sí. todo en cosas económicas.
0: No, no, no. En general, en nuestra cultura, en las relaciones, prácticamente nadie es honesto. Prácticamente ninguno somos honestos.
1: ¿Pero ¿Tú crees Lo cual, que tiene mala fama o que? No lo somos, pero nos gustaría serlo, ¿sabes?, creo que hay un punto de eh, honestidad que es de tontos, ¿no? uh -huh. que tiene esa connotación, o por lo menos yo lo he vivido así, que tiene esa connotación de un poco bastante tonta. Eh, eh, ingenua de decir ahora la verdad en este momento no tiene ningún sentido pero más en temas de eh, trabajo economía no sé por ahí no, ahí, es donde es,
0: ahí es sí. donde es muy, muy evidente vale. que ahí ni siquiera hay que discutirlo porque ahí partimos de la base de que cada uno va a intentar engañar al otro aunque no lo digamos así. Aunque todo el mundo dice y utiliza la expresión, honestamente tengo que decirte, pero esto es para engañar más aún. Yeah. Entonces, ahí en ese mundo ya es de absolutamente tontos porque el otro te está engañando ya. Porque yeah. se parte de dos cosas como que parecen obvias y evidentes en nuestro mundo, que son cuanto más dinero tengas mejor, por lo tanto hay que conseguir cuanto más dinero mejor, sea como sea, y la idea segunda es que en este mundo todo engaña para, todo el mundo engaña para tener cuanto más dinero mejor. Entonces, si tú no engañas, te van a engañar a, a ti. Y te van a comer, por supuesto. Pero esto, que en ese mundo, digamos, que todos lo admitimos y lo reconocemos, porque claro, el mundo del dinero ya se sabe, es sucio, ¿no? Es feo. Entonces, en el mundo de la pareja parece, por ejemplo, que sea diferente. O en el mundo de las relaciones familiares. Pero lo único que pasa es que se oculta más. Pero yeah. todos partimos de la idea de que yo estoy solo y me tengo que defender. Y si estoy en pareja, por ejemplo, aún me tengo que defender más. Porque esa pareja me conoce más mejor que ninguno entonces me tengo que defender más y si soy honesto que lo confundimos con ser sincero uh
1: -huh.
0: me va a comer también y entonces me tengo que enmascarar me tengo que proteger me tengo que encastillar y tengo que tirarle la culpa al otro Claro. y cuando tengo un conflicto lo primero que hago es darle dos tiros a la honestidad porque lo primero que hago cuando tengo un conflicto es intentar ver qué es lo que el otro ha hecho mal.
1: Yeah.
0: Y entonces, ahí la honestidad desaparece. Pinta. Claro, ¿por qué? porque yo donde estoy en el conflicto. Y si soy honesto, yo estoy en el conflicto. Mm.
1: Claro.
0: Pero en cualquier otro aspecto de la vida. Vivimos en un mundo donde la honestidad tiene muy mala fama. Y en cambio, la honestidad es brutal. Es como un haz de luz que ilumina todo lo que estás haciendo y permite que conectes con lo honesto, es decir, con la verdad que está allá en el fondo. Y eso te permite inmediatamente ser consciente. Y esa conciencia te permite hablarle al otro desde una perspectiva que no es de ataque, que no es de defensa. Y el otro lo detecta enseguida. Y ahí sí que hay calma. Y además, el otro siente esa calma y siente que no lo quieres atacar. Y ahí hay un espacio para que el otro, a su vez... Puede haber su honestidad.
1: Claro.
0: Y se crea un baile. Un baile de... Acompañémonos. Un baile de descubrámonos. Un baile de... Vamos a hacerlo... De una manera... Más... Fíjate lo que te diría. Feliz. Hasta una separación. Hasta un me voy, hasta un no estoy de acuerdo, hasta un no me parece bien. Por ejemplo, fíjate qué difícil es en nuestra cultura estar en desacuerdo con otra persona. Y sí. más cuando creemos que somos amigos o somos pareja, ¿eh? Sí. No te quiero contar, todos no has experimentado esto, pero lo verás. No te quiero contar cuando eres mamá y papá. Claro, es que tú, es que tú le permites, es que tú le consientes, es que tú, pero es que claro, tú... No nos permitimos decir, claro, pues yo soy una persona que siente, piensa, mira diferente a ti y nuestra hija puede tener con nuestros hijos ¿eh? pueden tener una riqueza que viene de los ofrecemos varios puntos de vista diferentes lo que pasa es que inmediatamente lo mezclamos con desautorizar atacar reprochar menospreciar wow es que vivimos un mundo en el que nos queremos tan poco y, y eso creo que tiene que ver con la honestidad ¿sabes? Sí.
1: Creo que también tiene que ver con lo que decías al principio de la fe y el creer. Uh -huh. Porque claro, si tú partes desde el punto que el otro te puede hacer daño... Uh -huh. uf, ahí no hay... Claro, es, es lo que dices, ahí no hay sitio para honestidad, no hay sitio para... Querer descubrir qué hay. ¿No? Hay mucho eh, momento de intentar asegurarse, protegerse. Y... Fíjate. Sí.
0: Perdona, perdona, cada, cada. No, no, es que eh. creo que estás dando en el clavo de lo que... Yo no acababa de ver, y creo que la acabas de ver tú, ¿no? El otro nos va a hacer daño y si soy honesto, me va a hacer más. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Protegerme, acorazarme, no dejar que entre el otro.
1: Sí.
0: Fíjate lo que escribí. Y es que me llama mucho la atención porque este poema también lo tenía preparado y viene a cuento, dice, dice, allá a lo lejos va la muerte. Su risa es más sutil, más sonrisa que nunca. Más ligera, aunque más ubicua. Cuanto más nos atrincheramos, más se fortalece, más nos atrapa. Triunfa por doquier su paradoja. Wow. y creo que has dado el clavo con esto porque todos estamos convencidos de que como el otro, primero es diferente a mí es otro no tiene nada que ver conmigo aunque sea mm. humano aunque viva en la misma cultura que yo no, el otro es alguien radicalmente distinto de mí y el otro por lo tanto quiere lo mismo que yo es decir, sobrevivir, tener más cosas, que esas más cosas que tenga sean más para mí. La convicción profunda de que si doy, me quedo sin, porque las cosas valiosas son limitadas. Entonces, si doy, si doy amor, por ejemplo, me quedo sin. Si doy honestidad, me quedo sin. Si doy mi entrega, me quedo vacío, me quedo al descubierto. Entonces, como pensamos esto, en esta cultura, la idea que tenemos para que no me hagan daño es me atrinchero. Me atrinchero. Claro. Una trinchera en la guerra es ese espacio donde uno cava y cava y cava en la tierra para que no se le vea. Ah, bueno. Empiezas a desaparecer. Pero por si faltaba algo, si te ven, te pones una armadura sí. para que si se te ve, se te vea con la armadura. Y a ser posible, encima de la armadura, una burbuja invisible que te proteja del ataque del otro.
1: Sí.
0: Es extraordinario esto porque la historia nos ha enseñado que no hubo ni un solo castillo, ni un solo castillo, que tarde o temprano no fuera vencido, sí. no fuera derrotado, no fuera atacado y pudiera ser invadido. Ni uno mm. solo. Porque los que quedaban eh, los poquitos que quedaron allá por el siglo XVIII, XIX, por ahí, por supuesto, llegó a principios del XX, llegaron los cañones, las bombas, eh, los aviones. Siempre hay un método, siempre hay un medio, siempre hay una rendija, siempre hay una alcantarilla por donde se puede entrar. Y entonces, tu propia trinchera y tu propia armadura son no, vale los nada. Que, no, no, no saben es que no vale nada, Adi. Es que además propician que la explosión retumbe. Se exactamente, sea totalmente destructiva. Porque no ya tienes no. campo abierto para salir. Ya. No tienes posibilidad de salir. No. Pero otra cosa que van en un sentido, ahí, cuando yo digo no. la paradoja de la muerte. Yo digo ahí la paradoja de la muerte porque la muerte se hace tan sutil y sutil tiene que ver con un componente de fino que penetra todo. Es igual que cuando tú discutes con alguien o un sentimiento de verdad, de verdad, de verdad te duele. Es tan sutil, tan fino, tan leve que penetra cualquier armadura y además, cuando llega, nos rompe porque no tenemos cómo abrazarnos a otro, cómo encontrarnos con otro, cómo poder al menos ver el mar o ver un árbol. No podemos, estamos tan cerrados en nosotros mismos que no podemos. Entonces, la muerte, por supuesto, igual que cualquier pensamiento, emoción, sentimiento... Son tan sutiles que nos destrozan. Entonces no nos sirve de nada lo que nos estamos protegiendo. Y en cambio, la honestidad nos desarma y desarma al otro. Pero nadie se lo cree. Nadie se cree que cuando uno es honesto y le dice a otro, por ejemplo, no, yo no quiero esto. Nadie se cree que eso tiene un valor descomunal o cuando alguien dice, en vez de decir es que tú tendrías que hacer esto o tú tendrías que hacer lo otro o es que tú, en vez de esto poder decir no, yo no estoy contento con esto o no me gusta esto tiene un valor brutal porque permite que el otro no se sienta atacado porque el otro es como yo el otro es igual que yo siente el mismo miedo que yo me desconoce igual que yo lo desconozco a él. Y en el momento en que siente que yo no voy a atacarlo, que no lo tengo que atacar, tiene una paz inmensa, una liberación inmensa. Y además, le permito que haya un espacio donde pueda estar en calma, sin tener que estar pensando en defenderse o atacar, para poder rastrear allá en el fondo qué ocurre con él también.
1: Yo yeah. creo que muchas veces hay ese miedo de rastrear mm. allá en el fondo de descubrir qué hay ahí en uno y en el otro pero sobre todo en uno y que el otro lo descubra, claro y, eh, porque a saber, y ahí viene también lo que decías al principio también de, de los monstruos
0: mm
1: que nos creemos que, que hay muchos monstruos ahí ocultos y que bueno, si empezamos a mirar esto, aquí sale lo que nos está um,
0: Y sobre todo, Adi, que has dado otra vez en el clavo, algo que yo no... Vamos, bueno, me la voy a pensar en este momento. Si el otro descubre los monstruos que yo tengo, no me, me va a querer. a Claro,
1: claro, me va a dejar. Ciao. Pero aunque no estamos
0: en pareja. No me sí, va a querer.
1: No, no. Da igual, claro.
0: No me va a querer. Pero es que uno no piensa que es que el otro está pensando lo mismo. Y aquí, aún, no somos capaces de mirarnos a los ojos y decir tengo muchos monstruos que no quiero que veas, porque me da mucha vergüenza. Pero espero que si los descubres me puedas seguir queriendo igual. Sí. Y permitirle que el otro te mira los ojos a ti y te diga, ah, ah
1: <risa>
0: está esto, igual. Exactamente. <risa> yo también tengo muchos y, y, y me da mucho miedo que los veas. Y podernos reír y abrazar sabiendo que yo tengo miedos que, que no quiero que veas, tengo monstruos que no quiero que veas. Y tú seguramente también, ¿no? Se va haciendo la hora y me gustaría que, si no te importa, volvás a leer el poema y yo lo voy a conectar con el mío y ahí lo dejamos. ¿Te parece? Súper. Vamos.
1: vamos. Allá vamos. Sin máscaras. Sin máscaras, la tumba abierta, esa es la sensación, vértigo, calma, quizás no elegimos. No hay dónde elegir. Vamos, creamos, creemos. La opción de lo radical, lo sincero, lo honesto, rastreando allá en el fondo, vivo.
0: El vacío, después, va arrancando girones de mi solidez. El entramado de una vida se desmorona. Las certidumbres titubean. Podría pasar cualquier cosa. No pasa nada. Y sin embargo, todo se conmociona. Todo se desazona. Un beso Hola. muy fuerte. Un besito. Chao. Chao.